0: וויינט רדיו. בבוקר טוב לחברת הכנסת קארין אלהרר -אל מיש עתיד, חברת הוועדה <תודה> לבחירת שופטים. אנחנו כבר בספטמבר לקראת המשבר החוקתי, חייבים לציין גם את התפקיד הזה שלך. <תקיד> <תקיד> תגידי, מה היית עושה אם היית לא סוחרת שירותים של עורך דין או של יועץ משפטי שהיה מנסה לקחת אותך 180 מעלות מהקו שאת מאמינה בו, שאת רוצה שהוא ייצג אותך?
1: קודם, קודם כל אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי, תראה מה קורה. מדי יום אנחנו שומעים איומים של שר המשפטים וליועצת המשפטית לממשלה, איומים שהיא לא מספיק טובה, ואתמול שמעתי אותו בריאיון טלוויזיוני, שהוא אמר, אני לא מפטר אותה עכשיו, אבל נראה מה ינהד יום. Uh, המשבר החוקתי כבר כאן. העובדה שהוא לא יודע להתחייב שהוא יכבד את פסיקת בית המשפט העליון, העובדה שהוא מועל בתפקיד שלו, לא מכנס את
2: הוועדה לבחירת שופטים. אני לא מכירה הגבלה אחרת מעבר למשבר חוק. אבל איך את מרגישה עם העובדה... עכשיו נכנסת רגע, זהו, עם העובדה שהיועצת המשפטית לממשלה, היא עצמה קוראת לבית המשפט העליון לפסול חוק, לא רק שהיא לא מסרבת לייצג, אלא גם מציגה עמדה די קיצונית, שבה היא אומרת, בג"ץ, תבטלו את החוק הזה. האם נראה לך צעד אחד רחוק מדי? אני כופרת
1: באמירה... שהיא מציגה עמדה קיצונית. צריך להבחין בין יועצים משפטיים פרטיים שהם, את יודעת, הם מייצגים את עמדת הלקוח ביהי מה, לכן משלמים להם. לעומת זאת, יועצת משפטית לממשלה היא שומרת סף. יש לה מחויבות להשג את האינטרס הציבורי לא את האינטרס הציבורי של הממשלה. עכשיו, הממשלה הזאת, מרגע הקמתה, היא דואגת לעצמה. היא רוצה עוד סמכויות, היא רוצה להיות זאת שממנה ומפטרת על בסיס שיקולים לא ענייניים והיא גם רוצה שהיועצת המשפטית לממשלה תהיה היסמנית שלה. Yes זה דבר שלא יכול לקרות במדינה מתוקנת, זה דבר שלא יכול לקרות במדינה שבה יש ליטון חוק. עכשיו תראי, היא הייתה מאוד הגונה, אמרה להם את הדברים מההתחלה, היא לא שינתה את עמדתה, היא אמרה את הדברים, אגב לא על בסיס גחמה אישית, היא אמרה אותם על בסיס הדין, החוק והפסיקה. העובדה שהממשלה הזו פשוט ירדה מהפסים לא משליכה על היועצת המשפטית לממשלה, היא משליכה אבל נניח לא, העובדה כאן.
2: שהיא לא מעדכנת אותם, לפחות לפי פרסום בכאן, הם למדו על זה. מהתקשורת בדיוק כמונו, אם היא אכן יועצת, וגם אם היא מתנגדת לעמדתם, לא היה מקום לעדכן אותם שהיא עומדת לפרסם את חוות הדעת הזאת? אני
1: לא יודעת מתי עדכנה אותם. שרון, אני אומרת לך שאני רואה את ההתנהלות של שר המשפטים, של שר הביטחון הלאומי, של ראש הממשלה, שאת יודעת איך הם התחילו את מערכת ההחלטים איתה, הם לא הזמינו אותה לישיבת הממשלה הראשונה. אני מאוד מתקשה להאמין לסיפור הזה, שהיא לא עדכנה אותם. את יודעת, העובדה שמנהלים את השיח באמצעות מכתבים במקום לשבת איתה בחדר, את יודעת שהשר לא נפגש איתה? למעט בישיבות ממשלה? כך פורצם, כן? לא אני אומרת. אז אני באמת, אני באה ואומרת, בסופו של דבר, היא יועצת משפטית לממשלה שמייצגת אינטרס של הציבור כולו. לא רק הציבור שבחר בממשלה הזאת. ואם את שואלת אותי, אני אומרת לך, הם אפילו לא מייצגים את הבוחרים שלהם. הם מייצגים את האינטרס והשכר שלהם עצמם. <מד>... וראה, מה, בואי תגיד מה, מה הם עושים. הם ממנים ומפטרים על פי, את מי יעבוד אצלי בצורה מלאה? מי לא יגיד לי לא?
2: אבל נניח, בוא נבחן את נושא שיטת הסניוריטי. איפה הבעיה על פניה? על פניה, תכף נדון בהקשר של אלרון, לא לדבוק בנוהג על פיו. תאריך הלידה, זה מה שקובע מי יהיה נשיא בית המשפט העליון הבא. אני אסביר
1: לך. בעיקרון, אה, העובדה שהם לא צריכים לשאת חן בעיני אה, הגורם הממנה, העובדה שהם לא צריכים אה, להיות חייבים לו באיזושהי צורה, כי קובע, כי היא קובעת, היא בעצם יפרסת בית משפט שהוא הרבה יותר מקצועי, שהשיקול שייבחן בו הוא השיקול של א' הניסיון, ב' העובדה שבסוף בית המשפט יפעל בהרמוניה. לא צריך <ש> שלכולם <ש> יהיו את ס, אותם מהדיברות. אבל שר
2: הבריאות והפנים אומר לנו ממש לפני מספר דקות, הוא אומר, אנחנו לא מדברים על uh, אחד מעשרת הדיברות, או מה הוא אמר, תורה מסיני או עשרת הדיברות? הוא אמר הסניורטי. זה לא, אוקיי, עכשיו מקדשים את זה. כל דקה יש משהו אחר קדוש. השאלה היא אם הדבר הזה קדוש, או משום שאתם מרגישים שיש כאן איזו התערבות של יריב לוין, שאולי היה שמח, למרות שהוא מכחיש, uh, לקדם את אלרון, על פני יצחק עמית. אני
1: לא יודעת. אם היוזמה הייתה של השר או היוזמה האמיתית הייתה של השופט. זה גם לא כזה משנה. העובדה היא שבמשך 75 שנים אנחנו התנהלנו על פי השיטה הזאת. העובדה היא שרוב המדינות הדמוקרטיות המערביות המתוקנות פועלות על פי השיטה הזאת. מאפשרת לנו שיהיה לנו בית משפט שהוא לגמרי עצמאי, שהוא לא נתון לחסדיו של הגורם הממנה של הפוליטיקאים, הרי זה כל מה שאנחנו צועקים עליו. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים בית משפט מקצועי עצמאי, בלתי תלוי בגורם הממנה. וזה
0: השופט אלרון לא מבין? תראה,
1: אני לא רוצה להתייחס לשופט אלרון. אה, הסיבות שלו איתו. אני פשוט חושבת ש... לא, את חוששת שמדובר
0: שזה... פה בעניינים אישיים, בסכסוכים ישנים, או בעניין אני... מקצועי טהור? לא
1: תראה, אני לא חושבת שמדובר בעניין מקצועי טהור. Uh, אני באמת חושבת שיש לו כנראה סיבות. אני לא, אתה יודע, מרגיש לי מאוד לא בנוח uh, uh, לבקר אותו או להגיד משהו לא בסדר. אני רק כן עומדת. בסוף זאת שיטה שעובדת. היא עובדת לא רק אצלנו. למה לנסות לשנות את זה? והעיתוי הזה הוא אכן גם מאוד בעייתי. בדיוק בזמן שמדברים
2: על כל השינוי של שיטת בחירת שופטים. בעיניי, יש פה טעם נפגש. טוב, ולגבי, הפרסום של עמית סגל, אה, אה, חוק צמצום סמכויות נשיא העליון, מה שנשקל עכשיו בהקשר של אה, קביעת הרכבים. אה, יש לך מה לומר בעניין הזה? כי על פניו, עוד פעם, אולי העיתוי הוא בעייתי, אבל אין אולי סיבה היום שהרכבים לא, לא ייקבעו בצורה אולי לא, שרירותית. לא, כל באמת. מי שמוכשר להגיע לעליון. הוא בוודאי יכול לשבת
1: ברכב. זה עוד אחד מאותם ספינים שמתרוצצים. כל שעה עגולה יש איזו הצעה חדשה. שמעתי את ההצעה הזו בעבר. בעיניי, באמת, אני באמת לא מצליחה להבין למה זה יגרום לגיוון שאותו מחפש עשה יריב לוין.
0: לא, חברת הכנסת אלהרר, את רוצה אה, אה, ש, אה, מערכת משפט נקייה מכל השפעה אישית או פוליטית. ואי אפשר... לטמון את הראש בחול, ולא להכיר בכך שבעליון יש מחנה שמרני ומחנה ליברלי. וכשבאים לקבוע הרכב של שופטים בתיקים רגישים, אז יש משמעות לשאלה מי קובע אותו. ואם קובע אותו מחשב, זה אחרת. ואם קובעת אותו נסיעה שהיא מזוהה עם אחת המחנות, זה אחרת. ואתה באמת מאמין שהמחשב הוא רק מחשב? ווא, את מי... מייחסת לפוליטיקאים גם, גם התערבות תסבירי. בזה?
1: Uh, תשמע, הם רוצים להתערב בכל דבר, אני כבר לא אתחלק.
2: Mm -hmm. את אומרת גם כאן תהיה מניפולציה תראו, שי...
1: זה, זה, אני חייבת להודות שזה מרגיש כאילו הם מנסים את כל הדרכים שיובילו אותם לאותה תוצאה. והתוצאה היא שהפוליטיקאים ישלטו לא רק בממשלה, לא רק uh, באזרחים, לא רק בכנסת, אלא מעכשיו גם בבתי המשפט. לסיום לא את ההתייחסות שלך, גם
2: חברים, גם חברי הקואליציה מן הסתם, אבל גם באופוזיציה יש קולות שאומרים, אמר אצלנו אתמול גדעון סער, גם לבג"ץ יש אחריות על מצב המסתננים בישראל. עד כמה את רואה את העובדה שבג"ץ פסל מספר פעמים חוקים שהיו קריטיים להתמודדות עם המסתננים כאחראי למצב? א', באופן עקרוני,
1: אני יודעת לומר, אני לא תמיד מסכימה עם כל פסיקה של בית המשפט. אני מכבדת אותה, אני לא מסכימה איתה. עכשיו לעניין המסתננים, היו הצעות שמה לעשות, לא עומדות בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. אם ישראל רוצה להיות שייכת לחבר המדינות הנאורות, הדמוקרטיות המתוקנות, היא צריכה לעמוד גם בדין הבינלאומי. עכשיו, ההצעות שעלו, היו הצעות שלא תואמות. הייתה הצעה, היה מתווה, שהביא אפילו ראש הממשלה נתניהו, שהוא חזר בו בתוך 24 שעות. יש גבול לכמה אפשר להאשים את בית המשפט, שעושה את התפקיד שלו, פועל על פי הדין, על פי המשפט הבינלאומי, על פי החוק התייר ישראל, ועל פי הפסיקה האחרונה. ובמקום להאשים את הממשלה, שהיא זו שאמורה להצוות המדיניות. הייתה הצעה באמת, שאתה, כי אני לא מצביעה על נתניהו, אבל הייתה הצעה טובה, הייתה מסוכמת עם האו"ם, הודיעה עליה במסיבת עיתונאים
2: ברוב הוד
1: והדר, חזר בו בחלוף 24 שעות. אז במקום להאשים את נתניהו, הרבה יותר להשתלח בבית המשפט, זה היה דף המסרים בסוף שבוע. אני מציעה קצת הסתכלות, קצת ביקורתיות כלפי עצמם. להבין איפה הם טעו. לא תמיד צריך להאשים מישהו אחר. אני יודעת כן. שזו באמת דרכה של הממשלה המכהנת להאשים את כולם, מהתקשורת ועד בגאד.
2: אבל הכ... תדעת,
1: לפעמים האשמה כן. של
2: מישהו אחר. חברת הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד, חברה בוועדה לבחירת שופטים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יום טוב.